0: ترجمان با همکاری رادیو ری راه ارائه می‌کند. خانمان سوزترین اعتیادی که می‌شناسیم فساد است. این عنوان یاد یادداشتی است به قلم سارا چایز که در سیزده مارس 2022 در وبسایت ایان منتشر شده. و ترجمان آن را در 25 مین فصل نامه خود با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. در قندهار افغانستان اواخر سال 2001 دختری حدودا نه ساله را میدیدم که تفنگ کلاشنکوفی را باز و بسته می‌کرد، گلوله‌ها را بررسی می‌کرد و ظرف چند دقیقه دوباره تفنگ را پر می‌کرد. آن کودک در خانه خشتی وسط یک قبرستان زندگی می‌کرد. من هم همانجا زندگی می‌کردم. وقتی سقوط رژیم طالبان را برای رادیو دولتی ملی ایالات متحده پوشش میدادم، در خانه آنها سکونت داشتم. گمانم این بود که در جمع افغانهای عادی چیزهای بیشتری یاد خواهم گرفت تا اینکه در تنها هتل پایتخت بمانم که سابقا تحت اشغال تروریستها بود یعنی همان هتلی که سایر روزنامه نگاران غربی در آن سکونت داشتند برای همین از یکی از دوستان شبه نظامی خواستم که یک خانواده میزبان برایم پیدا کند آن صحنه در اتاق نشیمن با های پراکنده جایی که شبها در آن میخوابیدم و روزها در آن دور هم جمع میشدیم، کل آن یک دههی که در افغانستان بودم در ذهنم باقی ماند. هنوز هم باقی است. ماجرا از این قرار است که افغان‌ها بلدند چطور بجنگند. هم میهنان آن دختر وقتی کنترل کشورشان را در دست گرفتند دیگر به حمایت هوایی برای شکست دادن شورشیان طالبان نیازی نداشتند. یا به خودروهای زرهی با تجهیزات الکترونیکی پیشرفته که نگهداریشان نیازمند مهندسان کاملا آموزش دیده بود. آنچه آنها نیاز داشتند این بود که به دولت خود افتخار کنند. اما مقامات دولت افغانستان شروع کردند به دزدی از بیت المال و مقامات دولت ایالات متحده نیز چشم بر این جرائم بستند و حتی شرایط را برای آن فراهم کردند. این مسئله، یعنی فساد، وقتی که تصمیم گرفتم خبرنگاری را کنار بگذارم و به افغانستان نقل مکان کنم، اصلاً در ذهن من نبود. وقتی تصمیم گرفتم آن روستای ویران شده بر اثر بمباران آمریکایی ها را بازسازی کنم یا اولین ایستگاه رادیویی مستقل را در آن کشور راه بیاندازم هم، اصلاً به فساد فکر نمی کردم. قصدم این نبود که هنجارهای غربی را بر آنان تحمیل کنم. خود افغان بودند که این مسئله را در ذهنم ایجاد کردند. از جوانان میپرسیدم که دوست دارند در رادیو چه بشنوند و آنان از دزدی های شبه نظامیان والیان جدید که لباس های ارتشی آمریکایی میپوشیدند شکایت می کردند. برای خانههایی که قصد بازسازیشان را داشتم سراغ سنگ فروش میرفتم و به من می گفتفت نمیتواند سنگ بفروشد. چون بالی شهر انحصار فروش سنگ را در دست گرفته است. بعد همان را خرد میکند و با قیمتی بالا به پایگاه نظامی آمریکا در خارج از شهر میفروشد. وقتی زبان پشتو یاد گرفتم و به مجتمعی بدون حفاظت در وسط شهر نقل مکان کردم، طالبان به تدریج داشتند به منطقه برمیگشتند. با نمایندگانی از رؤسای قبایل گفتگو کردم. یکی از سخنگویان با آنان تعریف می‌کرد طالبان توی این گوش ما زدند فنجان چای سبزش را زمین گذاشت تا به صورت خودش سیلی بزند و دولت هم توی آن گوش ما می زند. این اینطور شد که شروع کردم به کار کردن روی فساد چون می‌دانستم که اگر دولت آمریکا به رشد فساد کمک کند ما و مردم افغانستان جنگ را خواهیم باخت و باختیم اما باختن این جنگ یعنی طولانی ترین جنگی که تاکنون آمریکا درگیر آن بوده به هیچ وجه اولین موردی نبود که فساد در تاریخ تأثیر می گذاشت. آنان صرفا تعالیم انسانی خودشان را معزه می کنند نه متون مقدس را. آنان که میگویند به محض اینکه صدای افتادن سکه در صندوق شنیده شد نفس از برزخ به سوی بهشت روانه می شود. این بند 27 هفتم از مجموعه بندهایی است که یک دانشجوی حقوق و بعدتر کشیش و استاد الهیات به نام مارتین لوتر در سال 1517 میلادی نوشته است. در آن زمان کلیسای کاتولیک قدرت مسلط در اروپا از ایرلند تا تقریباً مسکو مشغول احقاقیه گسترده‌ای بود. مؤمنان می توانستند با پرداخت مبلغی که هزینه چشم پوشی از گناهان بود، یا همان اماننامه پاپ از عذابهای برزخ ایستگاه بین این دنیا و قیامت رها شوند. در سال 1517 این دادوستتدهای دینی در آلمان تقریباً اجباری شده بودند. نیمی از آیدات آن نیز صرف پوشش وام سرسامآور روحانی جوانی میشد که آن را برای خرید یک حوزه اسقفی قدرتمند از پاپ گرفته بود. خود آن پاپ فرزند نورسته خاندان مدیچی و عاشق تجملات بود. او عموماً مناسب کلیسایی و معافیت از قوانین شرعی را به هراج می‌گذاشت. الباقی عواید حاصل از فروش چشم پوشی از گناهان مستقیما به خود پاپ مذکور یعنی لئون دهم ده می رسید و او آن را صرف حزینه ساخت قصری پرزرق و برق می کرد. بند شست و شش چشم پوشی از گناهان تورهایی هستند که اکنون برای سید ثروت مردم به کار می‌روند. در بند 86 لوتر می‌پرسد چرا این پاپ بی‌نهایت ثروتمند به جای اینکه قصر سلطنتی سن پترو را با پول خودش بسازد با پول مؤمنان فقیر می‌سازد. تقریباً همه 95 بند دورانسازی که لوتر در آنجا نوشته است به نهوی به فساد ربز دارند، یعنی به سوء استفاده از مناسب دولتی برای ارزای منافع شخصی. در این مورد خاص، مناسب مورد بحث، مقدس و موضوع فساد سرنوشت ابدی افراد بود. خشم عمومی در سراسر اروپا به صورتی غیر منتظره برانگیخته شد و در نتیجه آن، سیاست، فرهنگ و اقتصاد قاره اروپا به طرزی شگرف دستخوش تغییر شد. تاریخ با چنین نقاط عطفی مواجه است که در آنها فساد نظام یا واکنش در برابر آن مسیر رویدادهای جهان را تغییر می دهد. سه سال پس از آن که پیشنهادهای لوتر در همه جا پخش شده بود، ارتشی مرکب از اسپانیایی ها و بومیان آمریکا دست به محاصره یک کلان شهر زدند. در آن زمان هیچ شهری در اروپا نمی توانست از نظر جمعیت و پیچیدگی فرهنگی و معماری با تنوچ تیتلان پایتخت آزتک‌ها رقابت کند. هم در گزارش‌های فرمانده ی آن ارتش، هرنان کورتس و هم در نوشته‌های دانشمندان بومی شواهدی وجود دارد که نشان می بخش بزرگی از شکوه و عظمت این شهر محصول سوء استفاده سرامدان آستکه ها از قدرت برای منافع شخصی خودشان بوده است. بنابراین سؤالی مطرح می شود. آیا کورتس می بدون آن متحدان خشمگین بومی که به او پیوستند آن امپراتوری بزرگ را سرنگون کند؟ آخرین مثال را بزنم. رمزی مکمولن در کتاب فساد و زوال روم، نوشته شده در سال 1988، یک فصل را به سیستمی اختصاص می دهد که هزار سال بعد به الگوی پاپ لئون دهم ده تبدیل شده بود، یعنی قدرت فروشی. مکمولن، حین ارزیابی تأثیر این قدرت فروشی در سرنوشت روم، میپرسد چطور اعتلافی بینظم با تجهیزات و فناوریهایی پایین‌تر و متشکل از قبایل آموزش ندیده به این سرعت و بدون زحمت توانست کنترل آلمان گل و اسپانیا را بدست آورد این پرسش باستابی از همان شگفتی همگانی در تابستان گذشته است چطور جنگجویانی سوار بر موتورسیکلت با سر و موی آشفته ظرف چند روز کل افغانستان را تصرف کردند در هر دو مورد یکی از تأثیرات مهلک قدرت فروشی عدم حضور نیروهای دفاعی بود مکمولن مینویسد اندازه ی ارتش روم ناچیز بود و آن سربازان ناراضی که با تجهیزات ناکافی در جبهه ماندند ایستادگی نکردند که بجنگند در تاریخ می‌خوانیم که یک میدان جنگ، یک منطقه، کل یک ولایت به سادگی تقدیم مهاجمان می شود. درست همان چیزی که در اوت 2021 در افغانستان اتفاق افتاد. از نظر قدرتمندان فاسد، بودجه‌های دفاعی، فرصتی وسوسه انگیز برای چپاول به حساب میآیند. وقتی قرار است پولی صرف حفاظت از شهرمندان شود، به ندرت کسی درباره اش چونو چرا میکند و جزئیات مخارج نیز معمولاً جزء اسناد محرمانه است یک شیوه معمول این است که مسئولان زیرابط فهرست حقوق بگیران را به قول روزنامه گاردین در سال 2016 با نامهای جعلی و افراد مرده پر میکنند و بعد این حقوق اضافی را به جیب میزنند اینطور می شود که آخر کار فقط واحدهای دفاعی بسیار ناتوان در هر منطقه باقی میمانند. شیوه دیگر این است که بودجه تجهیزات را چپاول کنند. مثلا با نخریدن آن اقلامی که بودجه به آنها تخصیص یافته یا فروختن آن اقلام حتی به خود دشمن. یا خریدن جنس های بنجل به جای غذا و سرپناه و سلاح خوبی که سزاوار رزمندگان خط مقدم است، کسانی که جانشان را برای حفاظت از مردم کف دستشان گرفتند. اینطور طور می شود که سربازان نهایتاً در میانه جنگ با دشمن بدون تدارکات و تجهیزات میمانند. مانند. پول، تسلیحات و چادرهای ضد آب را می شود حساب کرد. این کمک می کند که آواز فساد را به صورت کمی محاسبه کنیم. اما اینکه فقط اعداد را در نظر بگیریم موجب خواهد شد از آسیب بزرگتر و خطر واقعی فساد غافل شویم. زخم اخلاقی فساد به نظرتان سربازان رومی یا افغانی، با دستهای خالی و شکم‌های گرسنه چون سبحانه گندیده شان بوی تعفن میداده چه احساسی داشتند از اینکه خودشان را نماینده مقامات حاکم معرفی کنند جگرشان از چه میسوخت وقتی میفهمیدند که مسبب کمبودهایشان همان مقامات هستند همان افراد ارشدی که دلشان می‌خواست شایسته تحسین باشند این درد را این شرم را متوجه می‌شوید و چه می شود اگر ذهن سربازان درگیر بدبختی هایشان شود؟ چه می شود اگر تنها هدفی که بتوانند در این دیگر آزاری پیدا کنند این بشود که بیشتر از مقامات بالا یا فرزندان ایشان طلا و دلار جمع کنند؟ کلمه ای که به ذهن من می رسد خیانت است. هیچ وقت تجربه خیانت داشته اید؟ زخم روانی کشنده تری سراغ دارید؟ زخم‌های روانی مثل خیانت و رنج و شرم محرکهایی قوی برای اعمال افراد هستند که اغلب در نظر گرفته نمی‌شوند. در مورد شهروندان چنین کشوری چه فکر می‌کنید؟ چه تخمی در دل ایشان کاشته می‌شود وقتی به قول یکی از همکاران افغان من که به تلخی این را میگفت همان کسانی که قرار است قانون را حفظ کنند آن را نقض کنند؟ یک بار اعضای تعاونی که من سال 2005 راه انداخته بودم، باید تجهیزاتی را از گمرک می گرفتند. خودم نبودم. آخرش نتوانستند بدون پیشنهاد اجرت آن را بگیرند و این کلمه اجرت را تشکیلات آمریکا در آنجا به کار می برد. با حالت انزجار حتی نسبت به خودشان پول را دادند. اگر قرار باشد هر روز از این جور کارها بکنید، چه تأثیری روی شما خواهد داشت؟ جانهای رنجوری که ناگزیرند هر روز برای ادامه حیات خیش، ارزشها را زیر پا بگذارند، چگونه اند؟ واکنش بعضیها نوعی کنار کشیدن است. سربازان پوستهایشان را ترک می کنند. رایدهندگان دیگر پای صندوق نمی روند. کاروانهایی برای مهاجرت به راه می افتند که یادآور سفر خروج هستند یا چنان که در اعلامیه استقلال آمریکا آمده کل مردم قیود سیاسی پیوند شان را پاره می کنند. همچنین رنج خیانت و بی احترامی می جرقه خشونت یا میل به انتقام باشد. نه فقط در افغانستان یا روم باستان. همین امروز هر کشور بحران زده ای را که دلتان می در نظر بگیرید. اعتراضات عمومی عظیمی که رئیس جمهوری را ساقط میکند و ماجرا به جنگ کشیده میشود. حملات شورشیانی که شعارهای ایدئولوژیک میدهند. حالا نگاهی به دولت همان کشور بیاندازید. ادالت جاریست یا ادالت فروشیست؟ آیا خیشاوندان نزدیک مقامات، دارای شغل‌های کلیدی در دولت هستند. آیا تنها راه انجام شدن کارها این است که به مقامات سطح پایین های ناچیز بدهید؟ اما واکنش‌های خشنی که فساد ایجاد می‌کند، شاید کمترین مصیبت آن باشد. آسیب بزرگتر را احتمالاً خود خیانت پدید می‌آورد. فاجعهی طبیعی یا انسانی که آسیب‌های جبران ناپذیر دارد. مثل انفجاری شیمیایی در یک شهر بندری باستانی یا منطقی که با طوفان نابود شده است. یک انفجار مالی که بر اثر کلاهبرداری نظاممند ایجاد شده است یا بزرگترین فاجعه‌ای را در نظر بگیرید که امروز نوع بشر با آن مواجه است. نابودی جهان طبیعی. فقط یک مثال ساده بزنم. از سال 2018 تا امروز هزاران کیلومتر مربع از جنگل‌های بارانی آمازون در آتش سوخته است مرطوب‌ترین، پرآبترین و متنوعترین منطقه در کره زمین از حیث تنوع زیستی. اینکه بگوییم آمازون جاذب کربن کل زمین است اصلاً حد و اندازه این فاجعه را نشان نمی‌دهد. این مکان را فقط ریه زمین در نظر نگیرید. بلکه آن را برای زمین زنده ما اندامی بسیار حیاتی تر از آن چیزی که دانش بشری در حال حاضر می تواند به ما بگوید، لحاظ کنید. بدون آمازون چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟ اگر صرفاً برخورد یک شهاب سنگ با خلیج مکزیک 80 درصد گونه های زنده را نابود کرده و به عصر دایناسورها پایان داده، آن وقت اصلاً سطح این فاجعه قابل تصور هم نخواهد بود و با این حال تحت حکومت فاسد فعلی دولتهای بولیوی و برزیل مسابقه برای امهای آن شکل گرفته است. خیانت، تعجبی ندارد که زمین رو به نابودی است. حالا چطور است که ما در غرب توجه چندانی به فساد نداریم؟ زباله است که زیر قالی پنهانش می‌کنیم؟ انگار که یک ویژگی مادرزادی وضع بشر است یا ویژه فرهنگ برخی از کشورهای خارجی خاص است یا گاهی اوقات انگار انحرافی ناپسند است یک رسوایی پنهان جان رابرتس قاضی ارشد در سال 2016 با اعلام رأی اجماعی دادگاه عالی ایالات متحده این بی‌اعتنایی را به زبان آورد گفت دقیقی ما داستان بی ماشین ماشینهای فراری و ساعت‌های رولکس و لباسهای مجلسی نیست. و با این حرف رأی دادگاه را که موجب از بین رفتن اتهام فساد باب مکدانل شده بود توجیه کرد. مکدانل، فرماندار سابق ایالت ویرجینیا، از تاجری که نیازمند کمک او بود، قریب به دویست هزار دلار هدیه گرفته بود. بنا به رأی اجماعی هشت قاضی دادگاه عالی، دغدغه اصلی نفساد بلکه مبارزه برای مهار آن بود. دسترسی بیش از حد ها به مقامات دولتی و مدیران شرکتها، این چیزی است که ایالات متحده را به خطر می اندازد؟ واقعاً؟ ظرف چند هفته بعد از صدور این حکم، دو آدم تکروی بسیار متفاوت فضای سیاسی انتخابات آمريكا را دو پاره کردند. یکی آواز باطلاق را خوش کن سرداد که دونالد ترامپ بود. دیگری دعوت به نوعی انقلاب سیاسی کرد، یعنی برنی سندرز. دهندگان به خروش آمدند. سیاست مداران سنتی سر جایشان مبهوت ایستادند. انقلاب اتفاق افتاد، اما نه آن انقلابی که انتظار میرفت. به عبارت دیگر فساد نظام سیاسی ایالات متحده را از کنترل خارج کرد با پیامدهایی که هنوز همه ی آنها آشکار نشدند اما در اینجا و سایر کشورهای غربی چشم پوشیدن بر فساد راحتتر از افغانستان است اینجا در ایالات متحده معمولا شهروندان را وسط خیابان تلکه نمی کنند، بلکه فساد پشت عجیم مجیهای حقوقی پنهان می شود، گاف صندوق را با دستکش‌های مخملی می شکنند. برای مثال، مشتی قول صنایع دفاعی در ایالات متحده همه با سوابق کیفری بلند بالا بخش عمده قراردادهای آماد و پشتیبانی پنتاگون را در اختیار دارند. این پیمانکاران، ماشین های زرهی با تجهیزات الکترونیکی حساس را این طرف و آن طرف می فروشند. تسلیحاتی معیوب می فروشند. می‌بندند که اقلام درخواستی در آنها دوچار تورم شده یا اصلاً معلوم نیست که چه هست. تی بی دی، یعنی بعدا معین خواهد شد. سربازان آمریکایی گرسنه نمیمانند اما جنگها دائما به شکست می انجامند. مباشران این نوع سودجویی از جنگ آدمهای کتوشلواری کت و محترم هستند. شبکه بزرگی از روابط با مقامات دولتی دارند که در مورد مقدار بودجه دفاعی و اینکه این پول کجا باید استفاده شود تصمیم میگیرند. این روابط صرفاً با مشارکت در کارزارهای انتخاباتی خریداری نمیشوند. افرادی دائما بین صنایع خصوصی و پنتاگون در رفت و آمد هستند تا شبکه‌ای پویا و قدرتمند ایجاد کنند و اهداف این شبکه معمولاً بر منافع عمومی ارجهیت دارد. وزارت دفاع کشور شما هم همینطور است. رهبران صنعت بانکداری و مقامات وزارت اقتصاد دولت شما چطور با هم تعامل دارند؟ آخرین باری که حباب اقتصادی زندگی شما یا همسایگانتان را نابود کرد این مقامات و مدیران چه می‌کردند صنایع معدنی و انرژی کشور شما در دست کیست آیا هیچ از این افراد عمدن نهادهای دولتی مسئول حفاظت از سلامت شهروندان و طبیعت را زمینگیر کرده‌اند حالا ببینید ما قربانیان این ماجرا دست کم در طبقات نسبتاً مرفه معمولا چطور به این وضعیت واکنش نشان میدهیم؟ به جای اعتراض و تقاضای اینکه چنین اعمالی متوقف شوند ترجیح میدهیم این کارها را توجیه کنیم ممکن است این جست زد فرهنگ مطبوعی هم به نظر بیاید نشانه ای از واقع بینی وقتی با وکلا و ناظران کوهنکار دادگاه واشنگتن درباره لغو محکومیت فساد مکدانل مصاحبه کردم، به اتفاق آرا چون این توجیه هایی را می شنیدم. آواز گروه آنان این بود. اگر این محکومیت به قوت خود باقی می ماند، به منزله جرم انگاری سیاست ورزی بود. امروز در ایالات متحده چون اظهار نظرهایی بدین معناست که کارها فقط با رشوه دادن انجام می شود. ما معمولاً این پدیده را به کل نادیده میگیریم. از شورش لوتر یا اقدام خشونت آمیزی که 1500 سال پیش از آن توسط خاخام جوانی از ناصره رخ داد، صرفاً درکی ماورا و طبیعی داریم. او که در میان همسایگانش احاطه شده بود، وارد مجتمع حکومتی سزار شد، جایی که حاکمان فاسد زمانه پول مردم را می دزدیدند، وزیر میز زد. اسمش ایسا بود، آیا در مورد این شورش واقعا نمی شود هیچگونه تفسیری از منظر اقتصاد سیاسی پادشاهی زمینی هرود بزرگ که حاکم یهودیه در زمان عیسی علیه السلام بود ارائه کرد؟ کم اهمیت جلوه دادن فسادی که عیسی و لوتر را خشمگین کرده بود به نفع کیست؟ چه چیزی را از دست خواهیم داد حالا که متداول شده همه اصرار کنند ارزش‌های انسانی درستکاری و انصاف ساختگی هستند نه مقدس چه کسی برنده بازی است وقتی دنبال کارکردهای مفید فساد می‌گردیم یا شانه‌هایمان را در مقابلش بالا می‌اندازیم و می‌گوییم ذات انسان همین است چه کسی نف می برد از این که بگوییم افرادی که سروتهای سرساماور جمع می کنند زرنگتر یا بهتر از بقیه ما هستند نه مجرمانی خطرناک؟ با این پرسش ها در ذهن و بهرهگیری از بندهای پیش مارتین لوتر من نیز این بندها را برای بحث پیشنهاد می کنم. یک کاربرد فعلی عبارت لمس می که آن را مثبت جلوه می دهد، اشتباه است برعکس تقلیل هر چیز ارزشمند و زیبا به طلا یا به سیگنال های الکترونیکی در کیف پولهای مجازی مرضی است که جوامع ما را تهدید میکند دو رقابت موجود در میان نخبگانی که مبتلا به بیماری میداس هستند مسابقه ای بدون خط پایان است هیچ حد کفایتی وجود ندارد سه اینان برای ارزای وسواس خود دست به تشکیل اعتلافهای قدرتمند هرچند غیر رسمی و منعطف میزنند. چهار این گروهها از طبقه بندی های اجتماعی فراتر می روند. مقامات دولتی، مدیران شرکت‌ها و خیریه های سخاوتمند و مجرمان واقعی را در خود جای می دهند. پنج هدف اصلی چنین این کسب قدرت دولتی به منظور بیشین ساختن ثروت خودشان است به عبارت دیگر کردوکار آنها بر فساد بنا شده است شش اعضا معمولا نقشهای متفاوتی در بخشهای متفاوت دارند از مناسب دولتی تا صنایعی که همان مناسب دولتی باید بر آنها نظارت کنند 7 اعضایی که مناسب دولتی دارند از اهرم دولت برای ثروت اندوزی خودشان و همقطارانشان استفاده می کنند. خیلی بیشتر از اینکه منافع شهروندان را پیش ببرند یا اصلاً به جای اینکه منافع شهروندان را پیش ببرند. هشت. چون این استفاده هایی از جمله شامل فرار با اموال یا دارایی های دولتی یا سوق دادن مخارج دولتی به سمت اعتلاف است. 9. سوء استفاده بزرگتر این است که اصلا کارکرد خود دولت را تغییر میدهند به نحوی که صرفاً در خدمت ثروت اندوزی ائتلاف باشد. منافع آن را بیشینه کند و حتی بر رقابت با های مشابه مشغول شود. 10. این تغییر کارکرد از جمله شامل تصویب مقرراتی می شود که به نفع های تجاری شخصی اعضای ائتلاف است. یا تبسر زدن بر قوانین یا حذف بخش های از قوانین یا تعیین اولویت های اجرایی مقررات به نحوی که به نفع اعضای اعتلاف باشد. یازده. رقابت بیپایان برای اضافه کردن صفرهای حسابهای بانکی در بین این گروهها و حتی در درون آنها بیداد می که خودش محرک دیگری برای سوء استفاده از مناصب دولتی است. دوازده، مزایای اعمال فسادالود فقط در تراکنش های واحد توضیح نمی شود. به شکل موثرتری این مزایا در فرایندی از مبادلات غیرمستقیم به صورت مستمر توسط اعتلاف بین اعضا پخش می شود. سیزده. از این رو دادگاه های قضایی که فساد اداری را مبادله‌ای مستقل بین دو طرف تعریف می بر خطا هستند. چهارده. برخطا هستند که میگویند شهروندان در برابر عملکرد صادقانه و با حسن نیت مقامات دولتی و مدیران مشاغلی که فعالیتشان زندگی آنان را شکل می دهد، هیچ حق قانونی این ندارند. پانزده. بازرسان، دادستانها و قضات برخطا هستند که جرائم خشونت آمیز را بر جرائم مرتبط با فساد شرکتی اولویت می دهند. چرا که این نوع جرائم اتفاقاً آسیب بیشتری به شهروندان و جامعه وارد می سازند. شانزده اگر فساد جرم است، پس آن کسانی که شرایط آن را فراهم می کنند نیز، شریک جرم هستند. هفته. فراهم آوردن شرایط فساد از جمله مشتمل است بر کمک به پنهان کردن ثروت به دست آمده از راه غیرقانونی که در حساب های بانکی غیرقابل ردیابی نگهداری می شود یا تبدیل آن به دارایی واقعی در جاهایی که مقررات ضعیفی دارند مانند املاک یا تیم های فوتبال یا دفاعی خواندن به نفع کارهای فسادالود در دادگاه یا نزد افکار عمومی هجده، افراد معتاد به ثروت و کسانی که شرایط را برایشان فراهم میآورند بسیار ماهرند در اینکه از بحران‌ها بحر برداری کنند به قیمت آسیب دیدن کسانی که بیشترین صدمه را از آن بحرانها دیدهاند. از جمله بحران‌هایی که خودشان مسبب آنها هستند. نوزده، به دستگیری فسادالود نهادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگ به طور کلی امر ثابتی در تاریخ نیست. قربانیان با مجازات عاملان و اعمال اصلاحات سیستمی گاهی آن را معکوس کردند یا با ایجاد شکل جدیدی از دولت. بیست اما شبکه های فساد مقاومت بالایی دارند. وقتی دوچار چالش شوند و حتی پس از متحمل شدن ضربات مهلکی مانند سقوط دولت یا پیگرد قضایی اعضای اصلی، باز هم معمولا در حفظ یا بازگرداندن سیستم فاسد موفق میشوند. 21. شبکه‌های فساد با مهارت تمام دست به بقرنج کردن مسائل می‌زنند و از کلماتی استفاده می‌کنند که شهروندان را گیج کنند تا پوششی برای فعالیت‌هایشان به دست آورند. 22. تکنیک دیگری که برای سردرگم کردن طرفداران ارزش اخلاقی به کار می‌برند این است که تضادها را بین گروه های مختلف مردم تشدید می کنند. 23. شهروندانی که بازی خورده اند و اجازه می‌دهند شکاف‌های هویتی بر منافع مشترک آنان در مهار فساد سایبی افکند، همچنان آسیب خواهند دید. 24. چرا که فساد؟ جرمی بدون قربانی نیست. قربانیان شامل افرادی میشوند شوند که بر اثر بحرانهای اقتصادی فقیر یا بیخانمان شدند. افرادی که دیگر مالک زمینهای اجدادی خود نیستند. افرادی که هوا یا آب آنان دیگر قابل استفاده نیست یا خاک آنان چنان مسموم شده که دیگر برای کشاورزی مناسب نیست. افرادی که بیشتر از دیگران بر اثر آتش سوزی یا سیل، یا ویرانی خانه‌ها یا سایر بلایای طبیعی یا بشری آسیب می‌بینند افرادی که درمان لازم را دریافت نمی‌کنند یا حتی با داروهای خطرناک مسموم می‌شوند شهروندانی که زندگی خود و فرزندانشان به دلیل کاهش دسترسی به نیازهای همگانی مانند آموزش مراقبت‌های بهداشتی حفاظت از اجرای قانون و فرصت ایجاد کسب و کار یا خرید یا اجاره املاک با مشکل مواجه شده است. افرادی که شغلشان را به سبب تحمیل فعالیتهای اقتصادی دیگری که تنها به نفع تعداد کمی از اعضای اعتلاف است، از دست می دهند. افرادی که حیثیتشان با این اعمال و اعمال مشابه از دست می رود. جامعه بشری در کل هزاران گونه زیستی دیگر به جز انسان که حق زندگیشان سلب شده تا انسان خردمند آلوده به بیماری میداس ثروتمندتر شود. خود این سیاره معجزه آسایی که به ما حیات داده است و نسلهای آینده انسان که محکوم به زندگی در سیارهی ویران شده و بی خواهند بود. البته اگر اصلا قادر به ادامه زندگی در آن باشند.